0: Histoire, histoire, histoire. Les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Les magiciens de l'hôpital. Une histoire écrite par Cécile. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint un peu. Aïe Une aiguille transperce l'estomac d'Adam. Son ventre se tord brusquement, si fort qu'il s'écroule à genoux. Alors que sa vue se brouille d'une pluie d'étoiles, il aperçoit la maîtresse précipiter vers lui affolée. Des bruits de chaises mélangés à des cris d'effroi et de surprise lui transpercent les tympans. Une atroce douleur se répand partout dans son corps. Adam a l'impression de mourir. Un instant, il se sent flotter comme en apesanteur. Et puis plus rien. Quand il rouvre les yeux, Adam est dans une grande pièce blanche immaculée. Une odeur de javel insupportable lui pique les narines. Ses mains se crispent sur un drap jaunâtre aussi doux que du carton. Il est allongé sur un lit cerné de barres de métal. Un pip 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 bat la mesure. Il tourne la tête et découvre une machine reliée à son doigt. Le cœur d'Adam s'emballe, les bips redoubles ponctués de ronchonnements et de bruits caractéristiques de quelqu'un qui s'excite sur un clavier. Adam tourne sa tête de l'autre côté. Un homme est assis dans une chaise inconfortable, à côté de la fenêtre, le nez plongé dans son ordinateur. « Papa ?»« Ah, Adam, t'es réveillé. On est dans ta chambre, à l'hôpital des Lilas. Mais, »« Mais pourquoi Je vais mourir ?»« Pas du tout. J'ai vu les docteurs, tu as l'appendicite. »« J'ai quoi ?»« C'est un petit bout de ton intestin qui va pas bien et qui te fait mal. Demain, un chirurgien va t'opérer pour tout remettre en ordre. M'opérer »« M'opérer Ils vont m'ouvrir le ventre ?»« Oui, mais c'est une opération banale. Et puis ils vont t'endormir. Comme ça, tu ne sentiras rien du tout. » Une infirmière les interrompt pour leur annoncer que les heures de visite sont malheureusement terminées. Son père s'en va. Adam se retrouve seul dans cette immense chambre blanche, un plateau repas en face de lui. La nourriture à goût de rien. De l'autre côté de la porte, les couinements de chariots et les pas pressés l'inquiètent. Soudain, Des pleurs étouffées éclatent. Adam se terre sous ses draps, espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Il ferme les yeux le plus fort possible pour tenter de se réveiller. D'un coup, les bruits cessent. Adam jette un tout petit coup d'œil. Il est toujours dans cette horrible pièce, j'avais disé. Doucement, trop doucement, la porte de sa chambre s'entr'ouvre. Un infirmier entre, un sourire figé avec beaucoup trop de dents jaunies. Il sort de sa poche une seringue gigantesque. Adam bondit aussitôt de son lit, se prend les pieds dans les barreaux et patatras Terrorisé et douloureux, le garçon se pelotonne sur le carrelage froid et ferme à nouveau les yeux encore plus fort. Le silence nocturne l'enveloppe. Adam est à nouveau seul. La douleur de son ventre se réveille, mais un frisson beaucoup plus intense parcourt tout son corps. Adam, est terrifié par l'opération. Il doit s'enfuir. Malgré son ventre qui tiraille et grâce aux antidouleurs que l'infirmière lui a données, il réussit à se précipiter hors de sa chambre dans un couloir silencieux éclairé par des spots orangés. Au croisement de deux allées, il sent comme une présence. Du coin de l'œil, il aperçoit une ombre qui s'approche de lui à recule. recul. Ses pieds s'en mêlent et le voilà qui tombe sur les fesses. Adam étouffe un cri. Un rire discret retentit. Adam se fige, la bouche grande ouverte. Devant lui se dresse une fillette pâle comme la lune, les joues creusées. Elle jette sur lui un regard cerné qui n'a rien de fatigué, bien au contraire. Il est malicieux et rieur et d'un bleu éclatant.
1: C'est la première fois que je croise quelqu'un au beau milieu de la nuit.
0: T'es quoi
1: bah, une enfant comme toi.
0: Ah, alors tu veux pas me faire de mal Comme l'autre type avec sa seringue géante.
1: Oh là, ils ont dû te donner un truc extra fort contre la douleur. Il <rire> a pas de seringue géante ici. D'ailleurs, pourquoi t'es sortie de ta chambre Pour m'enfuir. T'enfuir Mais pourquoi
0: Bah, parce que
1: j'ai pas envie de mourir. Genre tu vas mourir <rire> J'aimerais bien savoir de quoi. D'une appendicite. Je crois pas qu'on puisse en mourir. Ah ouais Parce que t'es docteur Non, mais ici, c'est un peu ma deuxième maison. Parce
0: que tes parents travaillent ici
1: Non, je passe presque tout mon temps ici à cause de ma maladie et des traitements.
0: Et pourquoi tu te balades dans les couloirs en pleine nuit
1: Suis-moi, je vais te montrer.
0: Juliette le tire par le bras, direction la cafétéria. Elle sort une clé, l'insère dans le distributeur, compose un code. La machine s'arrête. Quand elle se rallume, une cascade de friandises dégringole.
1: Ben, ça sort d'où ça quand on passe autant de temps ici, il faut bien avoir des avantages. Waouh Mais on va jamais réussir à manger tout ça. C'est pas que pour nous. Allez, aide-moi à amener tout ça dans la cuisine maintenant. On va les planquer dans les plateaux repas du petit-déj. Mais si quelqu'un s'en rend compte Pff, t'inquiète, il vérifie jamais.
0: Chocolat par-ci, guimauve par-là, sous un gobelet ou derrière une assiette. Aucun plateau n'est laissé au hasard. Une fois la mission accomplie, Juliette se retourne vers Adam.
1: Qu'est-ce que tu veux faire maintenant
0: Ben, bah, m'enfuir.
1: Dans cette tenue, (rire) on n'ira pas te chercher un pantalon d'abord. »
0: Un vent frais passe sous la blouse d'Adam et lui donne la chair de poule. Il acquiesce. En route vers sa chambre avec Juliette, le garçon a le ventre qui se tord à nouveau et ça l'empêche d'avancer. Le voyant dépité, Juliette le raccompagne et lui promet que son opération va bien se passer. Le lendemain, un bal de docteurs et d'infirmiers réveille Adam. Pour lui, pas de petit déjeuner aux friandises mais un aller simple au bloc opératoire. Adam a des crampes, de douleurs et de peur. Dans les couloirs, il aperçoit des enfants grignoter leurs friandises en cachette. Les spasmes s'estompent un instant. Avant de revenir de plus belle, des cadents pénètrent dans une immense salle. Autour de lui, tout le monde porte une blouse verte et une charlotte en plastique sur la tête. On lui plaque un masque sur le visage. Une infirmière lui demande avec un grand sourire quel goût il préfère. Sans réfléchir, il choisit chocolat. Puis elle lui dit de compter jusqu'à dix. Un. Deux. Lorsqu'il se réveille, Adam est de retour dans sa chambre d'hôpital, englouti par la nuit. La tête dans le gaz, il distingue une ombre familière au bout de son lit.
1: Juliette C'est toi Ben oui, qui d'autre à cette heure-là Alors, ça s'est bien passé Raconte
0: Je je me souviens de rien  « Mais les infirmières m'ont dit que j'étais comme neuf. Sauf que j'ai encore super mal et je peux pas me lever. »«
1: T'inquiète, j'ai la solution. »
0: Juliette s'éclipse pour réapparaître une minute plus tard avec un fauteuil roulant. Et les voilà repartis pour une incroyable nuit version Juliette. Le lendemain matin, Adam se sent déjà un peu mieux. Il n'a qu'une hâte, être le soir. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Cette nuit-là, Juliette déboule avec des centaines de ballons colorés à gonfler. Le lendemain, les enfants découvrent dans les couloirs une véritable mer de baudruche arc-en-ciel. Les nuits suivantes, Juliette et Adam continuent de jouer les magiciens de l'hôpital. Cacher des paillettes dans les poches des infirmiers, dessiner une fresque géante sur les murs, envoyer des avions en papier remplis de gentils mots, soir après soir, Adam se sent léger comme un cerf-volant. Jusqu'à cette dernière nuit, Ou après avoir remplacé toutes les blouses des enfants par des déguisements de super-héros, Juliette leur accompagne.
1: C'était trop chouette d'avoir quelqu'un qui m'accompagne toutes ces nuits. Au revoir Adam et bonne nuit.
0: C'est comme si la réalité venait de lui donner une gifle. Adam réalise qu'il n'a pas vu le temps passer grâce à Juliette. Désarçonné par la nouvelle, les mots se bousculent dans sa tête et tout ce qui réussit à sortir n'est qu'intimide. Bonne nuit, Juliette. Alors qu'un joli soleil matinal s'étire paresseusement dans la chambre d'Adam, son père entre, heureux à l'idée de retrouver son fils. Adam s'habille sans réel entrain. Sur le pas de la porte, il sent comme un nœud se serrer dans sa poitrine. Il regarde son père lâche un « Je reviens !» et fonce vers la chambre de Juliette. Elle est vide. Son cœur tombe tout au fond de son ventre, ses lèvres tremblent et un torrent de larmes coule sur ses joues. Une main se pose sur son épaule et le fait sursauter.
1: Eh ben, qu'est-ce qui va pas Juliette Elle n'est pas dans sa chambre Elle est... elle... Elle a changé de service très tôt ce matin, parce qu'elle était très fatiguée. Mais elle va bien. Je peux lui transmettre un message de ta part si tu veux.
0: Le visage d'Adam retrouve sa couleur. Il sèche ses larmes reprend sa respiration, demande une feuille et écrit. On ne va quand même pas s'arrêter là. Rendez-vous tous les jours aux heures de visite. Voilà, l'histoire est finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en m'envoyant un message vocal avec vos parents par Instagram ou par mail à l'adresse hello at telming.com h e l l o a l e m i n Et si vous avez une idée d'histoire qui vous trotte dans la tête, n'hésitez pas à me la partager. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.